Oi, eu sou a Solene Kioro. E eu sou a Olivia Pilar. E esse é o Duas Limonadas. Oi, queridos caipirinhas. A gente, toda semana a gente vai falar um nome. Decidimos que não vamos ter um nome fixo. E a pedidos pela escritora Rebeca Kim, que foi nossa convidada. A gente falou caipirinhas dessa vez. <risos> Dando prosseguimento ao nosso quadro, programa, não sei do que chamar isso, de falar sobre filmes ou seriados ou livros específicos e comentar sobre eles. Hoje a gente vai falar sobre um filme da Netflix, um filme original da Netflix, que saiu esse ano, este ano, né? Que chama Um Crime para Dois. É uma comédia romântica, meio mais comédia do que romântica, mas ainda tem muita comédia romântica, eu acho, até mais do que a gente esperava. E a Sol vai falar a sinopse e apresentar um pouquinho, rapidinho, o enredo do filme pra gente dar início. Bom, como a Maria já falou, a gente vai fazer de novo mais um episódio que a gente vai conversar sobre uma coisa que a gente assistiu, dessa vez foi esse filme, que se chama Um Crime para Dois, em inglês se chama Lovebird, é da Netflix mesmo. A sinopse é oficial, oficial não, né, é que tá no Adoro Cinema, é assim. Em Um Crime para Dois, um casal, Issa Rae e Kumai Nanjiani, acho que é assim, gente, está passando por uma crise em seu relacionamento. Quando eles se veem, de repente, envolvidos em um misterioso assassinato, eles precisam tentar resolver o crime para limpar seus nomes enquanto tentam salvar a relação. Eu acho que a sinopse até, ela é bem curta, bem sucinta, mas eu acho que é uma boa sinopse. Essa é basicamente a premissa do filme, que não é uma premissa muito inovadora. Eu acho que eu consigo pensar em uns três filmes bem parecidos com isso. Mas esse, pra mim, na minha opinião, já vou deixar aquele spoiler da minha opinião, Dentro dessa categoria de, tipo, sei lá, casal que precisa fugir, é o meu favorito. Foi o que eu mais gostei nessa, nessa linha. Mas existem outros? Quais outras comédias românticas desse tipo de rede existem? Eu não consigo pensar em nenhum. Tem uma com a Tina Fey, que eu não tô lembrando o nome agora. Mas é uma, uma loucura, uma noite de loucura, alguma coisa assim. Que é, é basicamente a mesma coisa, assim. Eu não gostei não, mas enfim. Tem um com... Como é que chama aquele ator que fez o Michael Scott em The Office? Esqueci. Que eles são, tipo... Ah, eu não sei se eles assaltam. Eu não lembro. É a mesma. É, é a na... mesma? Uhum. Ah, tá. Fez todo sentido. Ou seja, que... só existe um, um filme. <risos> um dos Chakra 2. Mas é um. Na verdade, assim, é porque me parece... Me lembra muito a premissa também daquele filme da Jennifer Aniston e do George Butler. Tipo, não é exatamente a mesma coisa... Mas me lembra muito, sabe? Porque ele é caçador de recompensa e ele tá atrás dela e aí eles vão, tipo, resolver um crime, não sei o quê. É, não é exatamente igual, mas me lembra muito a premissa. Mas, enfim, eu ainda aqui, ó, adorei esse filme. Que incrível. O diretor, inclusive, eu esqueci de falar, mas o nome do diretor é Michael Showalter. Eu acho que ele... Eu não sei se ele dirigiu, mas ele tá envolvido no... Naquele outro filme que, do mesmo ator que foi indicado ao Oscar, o The Love Sick que eu não lembro o nome em português. Mas faz sentido, porque o filme também é muito The bom. The Big Sick, não? Não, é? Não sei. The Love Sick, acho que é uma, é uma série. Pode acho ser que... também. <risos> <risos> Sim, o nome do filme é The Big Sick mesmo. The Love Sick, eu não sei de onde eu tirei, que é alguma coisa que existe. Eu inventei esse nome. Usem. Mas, enfim... É... Primeiro, assim, eu acho que eu e a Olivia, a gente foi... A primeira coisa que fez a gente assistir esse filme foi Issa Rae, com certeza. Não é isso, Olivia? Sim, com certeza. A gente é fãzona dela, né? Sim, ela é maravilhosa. Ela tem a série Insecure. E a gente já falou da, da Issa aqui no episódio anterior, eu acho. Enfim, episódio com o Jim. A gente falou um pouco dela. E, enfim, é isso. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho... 
receosa, porque eu vou começar dizendo que eu não sou a maior fã de comédia que existe. Eu gosto muito de comédia romântica, mas comédia mesmo é um negócio que não me pega muito. E eu senti... Eu não sei se você sentiu isso também, Olivia, mas quando eu assisti o trailer, eu senti que era mais comédia do que comédia romântica. Ele ainda é, só que o filme ele puxa bastante comédia romântica de um jeito legal. Mas eu fiquei meio receosa. Eu, eu sou fã até. Eu não é que eu sou fã. Eu gosto de filme de comédia, assim. Existem tipos, né, de, de filmes de comédia que, é, que me agradam, na verdade, assim. Aqueles de besteirol eu assisto, mas não sou fanzona, mas tem alguns tipos que eu gosto. Mas eu, eu não sei... A Netflix tava falando que eu tava com, tipo, 87% de, de relevância pra mim. O que é estranho, porque ultimamente todos os filmes e todas as produções que tem pessoas negras, Netflix bota lá com mais de 90% pra mim, né? E aí, tá, fui assistir já com esse, esse, um pouquinho de receio, porque, assim, menos de 90% tem uma grande chance de que eu não, não vá gostar. E aí, o começo, eu achei um pouco lento, eu confesso, assim. E eu acho que é porque o estilo de comédia é um estilo de comédia bem específico, assim. É um humor que eu, que eu gosto, mas eu preciso acostumar um pouco com o humor para conseguir sentir graça. É uma coisa que acontece em várias outras produções, assim. Direto, série de comédia, geralmente o primeiro episódio eu não gosto. E aí no segundo que eu começo a ver graça e começo a gostar de fato, assim. Inclusive coisas, tipo, que hoje eu acho extremamente engraçadas, tipo Mother Family. O primeiro episódio eu só fui rir na última cena, assim. Até lembro até hoje desse momento icônico da minha vida. Aí... E aí, esse filme, eu tive esse, esse problema, assim, eu demorei um pouco a, a engatar. Começa dando, parecendo que vai ser uma comédia romântica, né, bem classicona, assim, aí tem um pool de quatro anos, e aí eles começam um, um diálogo, assim, que é uma briga, e aí, tipo, é pra ser engraçado, mas eu não senti graça naquele momento. E eu começo a sentir graça depois que rola o primeiro plot twist lá, que é a, que inclusive tem no trailer, que eles atropelam o cara lá, né, e eles acham que mataram o cara. E aí que eu comecei a achar engraçado, assim, nessa cena já tem uma coisa muito engraçada que a mulher vai denunciar, vai ligar pra polícia <risos> e fala, o nome da mulher é X, o nome do cara é X, e ela é afro-americana e ele é indiano. E eu não acho que eles, eles cometeram um crime porque, por causa da etnia e a raça deles, eu acho que é porque eles mataram o cara mesmo, e aí nessa hora, pra mim, já começou a ficar muito engraçado. Só que demorou até esse momento. Eu acho que até aí já deu um, que, uns 10 minutos de filme. Eu acho que é, é muito de jeito. Eu gostei. Eu gostei logo no começo. Assim, tipo, nessa cena da briga que você falou, eu já tava rindo. Eu, eu acho que é um humor que, que eu entro mais fácil do que outros. Tá, ah, o livro foi recente aí, mas a gente vai soltar spoiler mesmo, gente. Desculpa, não dá pra ficar falando de um filme sem soltar spoiler. Mas, é... enfim, eu acho que isso, essa coisa da cena engraçada que a Olivia disse sobre a mulher ligando para a polícia, é curioso. Eu acho que é uma coisa que traz um, um je ne sais quoi para a premissa do filme, porque são, é um casal de pessoas não brancas, né? uma mulher negra e um carinho indiano, que tão, se envolveram nesse crime. Então você fica assim, putz, vai dar muita merda. Só que assim, é incrível. Inclusive, tem uma parte que é sensacional que fala... Sobre isso, né? Eu não vou falar porque vai perder muita graça, mas é bem falar sobre a questão racial ali, do contexto. Nossa, eu, eu ri muito nessa cena, inclusive. Enfim, eu acho que quando... Pra quem tem um pouco de dificuldade com comédia que não é escrachada, eu, eu tenho problemas com comédias escrachadas e besterol, mas ao mesmo tempo elas são mais fáceis pra mim, assim, de já entrar no ritmo. E aí quando não é esse tipo de comédia, eu demoro um pouco, como eu falei. Mas então, pra quem tem esse problema... Depois que você pega o jeito da, do, dos diálogos ali, dos personagens, 
fica maravilhoso, assim. 10, 10 o filme. E, e, e eu acho que eles têm muita química, assim. A princípio parece um casal estranho, porque os dois são estranhos. E no seu próprio jeito, assim. Eles são um pouco... Ah, não sei explicar. Parece que não vai... Parece que não dá liga, assim, eu acho, no começo. Mas aí depois, com, com os diálogos, com as cenas, com as coisas que eles falam, assim, você fica, gente, eles são perfeitos um pro outro. Como que eles acham por um segundo que eles não podem ficar juntos? Porque a premissa é, tipo, eles começam o um filme se separando, né? Terminando o namoro deles. Eles, acho que eles moram juntos, mas eles não são casados e tal. E aí depois você fica, tipo, ok. No começo você fica, ok. Eles não têm nada a ver. Não sei nem porque eles estão juntos. Faz todo sentido eles terminarem. E aí depois tem toda essa reviravolta de, de comédia romântica, no caso. E aí traz um pouco pra, pro romantismo da coisa que parece que não vai ter. Que é mostrar que, tipo, nossa, eles são perfeitos. Eles parecem um casal desconjuntado, mas, assim, o conjunto da obra faz todo sentido ali. Assim, faz sentido eles ficarem juntos desde o começo, porque eles são absurdamente lindos. Os dois são muito bonitos. E eu gosto muito dos dois. Tudo que eu assisti do, do eu assisti dele também em alguns filmes e acho que ele fez um episódio de Twilight Zone, né, a série. E eu gosto muito dele, eu gosto muito do humor dele e da Issa também. Eu acho que é por isso que combina tanto, sabe? Eles têm um... O diálogo deles funciona de um jeito absurdo. Eles conversando, eles... As piadas que eles soltam, é tudo... tem, tem um ritmo incrível. Então é muito fácil. Apesar de, tipo... Não ser inteiramente uma comédia romântica, a parte, a parte romântica fica ali muito presente porque eles funcionam muito bem. E, e a comédia, tipo, também, pra mim, incrível o, o, tudo que eles colocam, né? Tipo, não só na, em diálogos, mas até em expressões e a forma que eles se colocam em cena. Eu acho incrível. Já entrando um pouco mais no filme, <risos> eu tava conversando com a Olivia quando terminei de ver sobre cenas favoritas. E aí, a minha cena favorita, acho que foi a mesma que a sua, né, Olivia? Dos universitários. Gente, a melhor cena do filme inteiro. É maravilhoso, é maravilhoso. Que aí, enfim, é, resumindo, sem muito spoiler, mas com spoilers, eles vão tentar descobrir, tipo, quem foi o assassino de verdade, é que não são eles, vão atrás desse mistério. E nisso, eles param no, no apartamento lá de um cara, que era pra ser o, o apartamento do cara que morreu, mas tá cheio de universitários lá, lá. E aí eles começam a bater num cara que tá, tipo, muito perdido. E é muito engraçado, é muito engraçado. Tipo, e eu acho que é ali o filme você pensa, tipo, nossa, esse filme é realmente muito bom. <risos> Ai, não tenho vontade de rever de novo, só pra rir dessa cena. Essa cena, gente, eu ficava, o que que tá acontecendo, meu Deus? Porque os dois... Então, ela é uma publicitária e ele é cineasta, né? Ele faz documentários. Então, assim, são profissões cultes, eu diria, assim. E é porque publicidade tem que mexer com a parte de marketing e tal. E ele é, mexe com documentário. E aí, essa cena, você fica, gente, como eles são ridículos. Porque é uma cena... Ah, acho que as pessoas têm que assistir pra entender, assim. Porque se a gente falar muito, vai perder até a graça. Vai criar expectativas altas. Mas é uma cena sensacional. Eu ficava vendo aquilo, falando, gente, por que tá acontecendo isso com eles? E por que, que eles estão fazendo isso com esse cara? Porque o, o, o menino tá perdido. Ele não sabe o que, que tá acontecendo. E ele tá... Aí você bate nele lá, tipo, cinco vezes. E ele tá assim, tipo... Por que você tá me batendo? E aí a gente fica... Nem ela sabe por que, que ela tá te batendo. Eles estão eles meio que fingindo que é aquele... Good cop, bad cop, né? Tipo, policial bom, policial mal. E aí... Nossa, sensacional. Ah, acho que eu vou assistir o filme de novo hoje, depois que gravar o podcast. É muito bom. É que, assim, é... essa coisa que o Olivia falou é muito engraçada, né? Tipo, os dois personagens não se encaixam nesse cenário de nenhum jeito. Que nem na, na premissa diz, e acho que tinha outros filmes parecidos, eles acabam caindo nessa investigação sem querer. 
Só que aí, tipo assim, eles, eles, eles reconhecem, não, pô, a gente tá aqui do lado do corpo de um cara que morreu, a gente não é branco, a gente vai se ferrar, então vamos atrás da verdade. Só que eles não sabem como fazer isso, então por isso que é tudo absurdo que eles fazem. E aí tem essa cena, tem muitas cenas, tudo que eles fazem é completamente absurdo. Os planos deles são completamente toscos. Tem uma coisa que eu fiquei rindo muito, eu não sei se você reparou. Quando eles estão tentando entrar no celular do cara que morreu pra descobrir alguma coisa, eles fazem lá um plano pra um cara que é amigo da, da, da Leilani, né, que é a personagem da Issa, é, pra ele, sei lá, fazer umas coisas de hacker e deslogar o celular. Aí, eu não sei, você reparou que a senha do celular era 1234? Sim! Foi demais! E assim, como que ele não tentou isso? Ele tem... Ele pensa em coisas escrabosas, né? Eu nem lembro o que ele pensa, mas ele fala algumas coisas, tipo... Ai, umas coisas muito bizarras, assim, que... Ninguém colocaria isso de senha. <risos> Ai, eu ri demais, é ótimo. Eu acho que ele, ele, ele desenvolve bem tudo que ele tem que desenvolver. Tipo, é um filme curto, ele tem uma hora e vinte e sete, eu acho. A Issa tem um discurso muito forte, né, de, de representatividade negra. Inclusive, as produções dela, tipo, Insecure e... e... Ai, como chamar o Webseg, que eu adoro. Ai, acho que as aventuras de uma estranha mulher negra, alguma coisa assim. É, são bem fortes nessa questão, né, de, de mostrar a diversidade que as mulheres negras têm e como as mulheres negras, assim, merecem ter papéis diferentes do que a gente está acostumado a ver, assim. Eu não sei se... Eu não, eu não vou julgá-la se, se algum dia acontecer, dela pegar um papel ruim, mas eu acho que eu não vejo ela fazendo isso, assim. E ele também não me parece um cara que faria isso. Tanto pelo... Eu não vi o filme dele, né, The Big Sick, mas eu vi o trailer. E... E parece ser uma vibe bem, assim... Bem desse lado de mostrar a diversidade de, de, de um personagem que não é branco, né? É, eu acho que os dois são bem preocupados com a questão... Principalmente com a questão racial, né? Então, eu acho que realmente seria difícil ter alguma coisa muito problemática. É isso, não vamos dizer, tipo, uau, perfeito, isso nunca vou fazer nada. Não é assim a vida. Mas é, eu acho que eles entendem a responsabilidade que eles estão carregando. E, assim, foi um filme que foi pra Netflix, então o alcance acaba sendo maior. É comédia, que eu acho que também é um negócio que é mais assistido, mas, eu sei lá, eu achei, eu achei um filme muito legal, muito bom, é, sem grandes problemas, gostosinho de assistir, divertido, fofinho, romance. E não entendo as duas estrelas e meia que esse filme recebeu pelos cinéfilos. Onde foi que tava no... No Adoro Cinema. Eu tô revoltada. Eu entrei no Adoro Cinema pra pegar dados, né? E eu vi duas estrelas e meia, eu fiquei, gente, por que as pessoas são assim? Não faz o menor sentido, é um filme super gostosinho, sabe? Tipo, ele não tem uma trama complexa, do tipo, uau, olha, que incrível. Inclusive, no final, é meio que assim, uau, é super engraçado, mas você pensa, uau, não precisava de tudo isso, então. Mas, mas é de um jeito engraçado, que <risos> não é um jeito de qualquer coisa. <risos> eu lembrei agora. É muito Ai, bom. O plot twist do filme é basicamente, tipo, não precisava do filme existir, né? Mas Sim. ainda bem que existiu. É, mas eu acho que isso torna ele mais engraçado ainda, sabe? Porque, tipo, mano, pra que vocês fizeram tudo isso? E aí, aí eles falando, ah, porque, sei lá, a gente... Eu acho que, assim, pessoas não brancas entendem muito bem porque que eles fizeram tudo isso. Tipo, eu acho que talvez pessoas brancas não vão ficar, ah, nossa, nada a ver. Mas... Eu, no lugar deles, eu ia ficar surtada também, ia querer, tipo, sei lá. Eu, não, eu acho que eu não ia querer desvendar mistério. Eu ia me entregar pra polícia, porque essa é a minha personalidade. Mas eu entendo você ficar com medo, tipo, você 
tá ali, você uma pessoa negra, uma pessoa é, asiática, você tá ali, alguém morreu na sua frente, o que, que você faz, sabe? Tipo, você vai pensar, a polícia vai me prender. Então, eu entendo muito o raciocínio deles. Nossa, eu super. E eu, e eu acho que tá aí a graça do enredo, assim. Tipo, se fossem pessoas brancas, será que aconteceria tudo, assim? Provavelmente não. Porque, assim, o, o, o enredo do assassinato do cara é... É muito bizarro. É muito, assim, óbvio que não foram eles, assim. Só que eles ficam desesperados de achar que a polícia vai prender eles ou qualquer coisa assim. E aí, depois... Tem um plot twist. Mas, enfim, é, é bem isso, assim, é o entendimento da, do fator raça ali, né? Tipo, é uma pessoa, uma mulher negra e um homem asiático, e, e eles estão numa cena de crime. É, eu acho que, assim, esse filme, ele só funciona com essa, esse enredo especificamente, porque eles não são brancos. E são pessoas, tipo, é, ele é indiano e ela é uma mulher negra, tipo, ela é escura. Então, são pessoas que, tipo, com certeza seriam, sofreriam algum tipo de repressão policial, alguma coisa assim. É, não, não é a forma que o, fi o filme decide abordar, mas ele parte disso, então é, quando você, tipo, você tá ligado nisso, você entende tudo que tá acontecendo, tipo, se eles fossem brancos não ia ter o mesmo apelo, não ia fazer o mesmo sentido. É, eu concordo eu, eu te perguntei sobre a questão negativa e aí eu fiquei pensando assim, refletindo se eu vi alguma, alguma questão negativa e nossa, acho que não Engraçado, né? Não, se a Solane não viu nada de negativo, quem sou eu, né? Porque a maior crítica chata, é chata, de né? filmes perfeitos que existem na face da Terra. Ela quis dizer chata pra caralho. Pode falar palavrão no podcast? Nunca lembro. Ah, pode, eu acho. Nosso público não é novinho, Os né? Caipirinhas. As caipirinhas aguentam. Mas é isso, eu sou chata, eu vou aqui assumir essa responsabilidade. Mas realmente é um filme gostosinho. Eu acho que assim, se você for, ficar, for esperar ver uau, a melhor comédia já feita no universo, sei lá, talvez não seja. Eu acho que as pessoas são muito fechadas para esse tipo de humor um pouco mais um pouco mais sutil, um pouco. Não tão sutil, porque tem uma cena super explícita, tipo, não explícitas, mas super, sabe, aquele humor mais escrachado, ele só não vai pra parte problemática. Mas, sei lá, tem um cavalo dando coice nele, sabe, do nada. Então, assim. Tem essas coisas meio, sei lá, pateta. Então, mas eu acho que as pessoas ficam um pouquinho assim, tipo, ah, é o politicamente correto. Mas é super engraçado o filme. Que ódio. Ah, eu curti bem também, assim. Eu achei que eu não ia curtir tanto. Mas eu curti. Assim, é, é da isso, né? É difícil... Eu, eu acho que é esse o meu medo, assim. Eu tava com medo de não curtir porque é dela. Porque ela tá no filme. Mas eu gostei muito. Mais uma vez, isso sendo maravilhosa. Ai, ai. Só falta agora ela fazer, de fato, uma comédia romântica, bem comédia romântica, né? Ela fez um romance dramático, que aí eu sou chata, não gostei muito. Mas, enfim, a gente pode fazer um podcast sobre esse um dia. Mas é, é fofinho o filme. Mas precisa de mais filmes com a Issa fazendo tudo, absolutamente tudo. Essa mulher é capaz. É isso. O que mais a gente tem pra falar desse filme? A gente tem que escolher filmes que a gente não gosta, porque eu acho que rende mais coisa. <risos> Realmente. A gente só ficou falando, isso foi muito bom, assistam. Eu não sei, tipo, enfim, a gente falou do enredo, personagem, você gostou dos dois, do relacionamento dele? Que assim, acaba sendo mais os dois que aparecem, e, o, e um pouco o ladrão lá, o assassino. Mas nem o assassino, a gente não sabe tanta coisa dele, né? Tipo, o foco é realmente nos dois, na jornada de, sei lá, livrar a cara deles e essa reconexão do relacionamento. 
eu acho que faz muito sentido, sabe? Tipo, de onde vem as inseguranças de cada um. Eu não sei, eu achei muito legal como isso foi desenvolvido. Sim, e tem toda a questão... Tem até uma crítica social foda, né? Que é a questão de rede social e do que as pessoas mostram nas redes sociais, assim. Que quando ela vai comparar o relacionamento dela com a da amiga, ela descobre coisas que ela não sabia, assim. Porque ela acompanhar porque ela julgava o relacionamento apenas pelo que ela via na rede social, né? É, e pior, né? Tipo, ela via, ela julgava... Ah, perfeito, então o meu é horrível. Então ela fazia essa comparação com o dela depois. É, pelo padrão do outro via Instagram, sabe? Que, tipo, não faz o menor sentido. E, assim, porque eles são diferentes, né? Tipo, a, a Lilani e o Gibran, eles são totalmente diferentes de personalidade. Mas eles funcionam muito bem ali. Por exemplo, eles têm humor muito parecidos. E, então, é muito fofinho ver os dois juntos, apesar de eles terem, sei lá, jeitos diferentes, se mostram diferentes para o mundo, trabalhos diferentes, inseguranças diferentes, mas eles funcionam muito bem. Sim, eles têm um humor muito parecido. Inclusive, o cara que hackeia o celular é um cara que, o, que ele tem ciúmes, né? Da relação. Ele, ele trabalha com a Leilane e o Giban. Acho que é Giban, não é? Tá? Gibran. Tem ciúmes do relacionamento dos dois. E aí ela fala uma hora, assim... Eu vou dar um pequeno spoiler, porque eu acho que tem um contexto aí. Ela fala que ela nunca ficaria com alguém que rouba a comédia ou que mata a comédia, alguma coisa assim, né? Sobre o cara ser sem graça. É, eu acho que essa parte deixou muito claro pra mim, sabe? Tipo, que o ponto, assim, entre eles é que eles se divertem juntos, eles têm esse humor parecido. Eu acho muito curioso a a dinâmica do Duas Limonadas, que é a Olivia tentando não dar spoiler, e eu aqui, vamos dar spoiler, Olivia. Ah, um dia a gente tem que gravar um podcast, tipo, sei lá, escolhe um filme, sei lá, e aí a gente fala, vai, vai ter um momento sem spoiler e um momento com spoiler. Okay, vai ter que ser um episódio de uma hora. Mas, enfim, que mais, que mais, que mais? Nossa, você sabe quem eu, eu não esperava ver no filme? Aquela atriz, que eu faço a menor ideia que é o nome dela. Ela fez o Pitch Perfect. Menina, inclusive, eu estava revendo o Pitch Perfect recentemente, né? Porque eu adoro. Eu sou muito... Ai, gente. Ai, eu eu tenho também. certeza que a Solane vai estar me julgando nesse momento. Eu gosto. Eu, eu tenho reclamações, mas eu gosto. Ah, eu tenho muitas reclamações, mas eu adoro. E aí, eu, na verdade, eu fui, eu fui ver o terceiro, né? Que, que estreou na Netflix. Eu não tinha visto o terceiro ainda. E aí eu vi o terceiro, que não é bom, <risos> e fui rever o primeiro, que é ótimo. E não tem o dois, fiquei revoltada com isso. O, o dois é ruim, mas é um ruim que dá pra ver. Ainda é legal, tem as músicas, o final é muito bom, assim, eu gosto da cena final e tal. O três, nossa. Meu Deus. Eu já nem mas, a... se você não gostou, eu vou odiar. Não, o três é ruim, mas eu gostei. Mas é ruim. Mas eu sou trash, né, você sabe. Então, assim, eu não sou confiável. Não dá. Mas, enfim, aí eu vi ela... Na... Eu não tinha ideia que ela tava nesse filme. Inclusive, eu descobri que ela se separou. Ela, na... ela era casada com aquele cara, né? É o Austin, alguma coisa, né? Separaram? Skyler, não é? Ah, é Skyler, isso. Nossa, gente. Acho que, que é Skyler, Austin, sei lá. Enfim, ela era casada com ele. Aí eu descobri que eles separaram, ano passado. E aí, ela tá muito diferente nesse filme. Eu ia falar que é fofoca em primeira mão, mas foi ano passado. <risos> Nem isso. Pois é, eu acho que foi ano passado mesmo. Fiquei muito chocada. E aí eu, eu vi ela e eu fiquei, é ela. Mas aí depois eu olhei de novo e falei, não é ela. E depois eu falei, não é ela. Porque eu achei ela muito diferente. Inclusive a voz dela é diferente. Sim, ela tá muito... E, e a, a personagem dela é muito, tipo, aleatória também. Eu nem sei se eu entendi, tipo, sabe? Mas ela só é muito esquisita. E, tipo, a cena dela também é hilária. Porque ela começa, sei lá, 
ela prende os dois, começa meio que a torturar eles e tal. E é muito engraçado, tipo, <risos> é muito divertido. Não, sim, não, e a cena dela é, é, é aleatória, mas depois faz um pouco de sentido. Não faz um pouco de sentido, faz total sentido. Mas é quando ela aparece, você fica, o que, que tá acontecendo? De onde surgiram essas pessoas? Porque essa pessoa existe. Mas assim, ela é engraçadinha, né? Eu, eu gosto dela, inclusive em Pitch Perfect. Eu gosto dela em, em Pitch Perfect, na verdade. E nesse ela é engraçadinha, apesar de aparecer pouco, assim. Os personagens brancos aparecem pouco, né? Aí, mais uma coisa boa, positiva desse filme. Nunca errou esse filme. Mas é isso. É porque também... Ah, é, é isso, o foco tá total nos dois. E o que eles vão fazendo enquanto isso. E o que... Uma loucura atrás da outra. E, ah, eu falei loucura, desculpa, Lohane, se você estiver ouvindo esse podcast. É, uma coisa esquisita atrás da outra. Enfim, no final, é aquele final maravilhoso. Eu gostei muito, é isso, gente. Eu queria só deixar aqui a consideração final, que é assistam esse filme, por favor. Sim, é um ótimo filme. Eu acho que a gente dá o selo duas limonadas. Quantos, quantos limãozinhos a gente vai dar pra isso? Quantos limãozinhos você vai dar? Olha... Quatro... Não, calma aí, deixa eu ver. Quatro limãozinhos, quatro limãozinhos. Isso não é cinco, porque o filme é curto. E se ele fosse maior, dava pra desenvolver umas coisinhas melhor. Aqui, já falei que não vou falar nada, já tô aqui metendo pau. Mas é que assim, ele é curto, ele é um filme curto que acaba sendo, tipo, tudo mais rapidinho. Só que é tudo rapidinho de um jeito bom. Só que como eu sou chata, pra mostrar que eu sou chata, eu vou dar aqui quatro limãozinhos. Gente, a Solane é péssima, a gente gasta 20 minutos <risos> falando bem do filme, ela dá quatro limãozinhos. Eu Ai, vou gente. dar... Quatro limãozinhos e vírgula sete. Porque eu acho que pro outro filme eu dei quatro e meio. E este é melhor do que o outro. Percebam que provavelmente eu nunca vou dar menos de quatro limãozinhos. Será que a gente vai dar, tipo, cinco limãozinhos, nós duas, algum, em algum momento? Nunca vai acontecer. A não ser que tenha, tipo assim, todas as pessoas que a gente ama em comum e seja um remake de Curtindo a Liberdade. Ah, perfeito. Nossa, imagina um Curtindo a Liberdade não branco. Nossa, perfeito. Com a Issa. Nossa. Não. Meu Deus. Você que está ouvindo esse podcast e não conhece Curtindo a Liberdade, porque o que faz sentido, só eu e a Olivia conhecemos esse filme. Assista, é <risos> ótimo. Melhor comédia romântica já feita da história. Mentira, eu exagerei um Sim. pouco, mas é uma das melhores. É muito bom. Enfim, gente, foi isso. É isso. E assistam o filme e ouçam o nosso podcast e... E compartilhe nas redes sociais, o que mais? É isso, acho que a gente falou tudo que a gente tinha pra falar desse filme. A Solane, como sempre, foi chata na hora de dar a nota. Mas, no final das contas, Duas Limonadas indica um crime para dois. Não aguento mais sofrer bullying nesse podcast. Mas sim, é isso. Eu acho que tá incrível. Faz sua limonadinha, senta, assiste e se diverte, porque é um ótimo filme. É isso, obrigada pra quem ouviu até agora chegou até o final, para quem tá sempre acompanhando Duas Limonadas, para quem tem fé que a gente vai continuar publicando novos episódios, e até a próxima a gente tá indo bem, vai, vamos lá até a próxima, gente <risos>